1: i go willioness selamat datang di podcast sehat seutuhnya Halo semua, selamat datang di podcast Sehat Seutunya bersama saya Willy Yonas Episode kali ini kita akan explore salah satu topik yang mungkin jarang dibicarakan Ini tuh topik mengenai dampak dari ke- kekerasan berbasis gender atau gender based violence Pada kesehatan seseorang dan impactnya juga pada, ke- pada kehidupan orang itu gitu ya Dan bintang tamu kita yang hari ini akan sharing bersama-sama kita Adalah seseorang yang sangat-sangat passionate tentang topik ini Tamat dari George Washington University dengan gelar Master International Affairs, Majoring in International Law and Organizations. Sekarang bekerja sebagai Communications Officer at USAID, ASEAN Policy Implementation, dan juga United Nations Population Fund Youth Advisory Panel. Terus di tahun 2019, tahun lalu, dia juga mendirikan sebuah non-profit organization di Indonesia yang namanya adalah Girl Up Indonesia. Untuk tujuannya itu untuk membantu para perempuan remaja menjadi pemimpin dan pembuat perubahan Dan Girl Up Indonesia ini adalah bagian juga dari United Nations Foundation Jadi yang kita undang hari ini sangat-sangat passionate dan akan knowledgeable banget Soal apa yang kita bakal ngomongin soal kekerasan berbasis gender Dan tanpa menunda waktu lagi saya mau welcome Isabella Veronica Silalahi
0: halo, halo Willy
1: halo kak, thank you so much waktunya atas ya sudah willing untuk sharing di podcast sehat seutunya gimana kak kabarnya?
0: baik-baik, sehat, um, semoga kita semua sekarang lagi transisi ya, masa transisi dan sama-sama masih you know semangat terus jaga kesehatan
1: benar-benar, halo kak Isabella sendiri sekarang di Jakarta ya?
0: iya, saya basisnya di Jakarta
1: Nice, nice. Dan udah, apakah udah mulai ke kantor lagi, dan lain-lain?
0: Uh, so far sih belum, karena kita masih tunggu arahan juga kan dari uh, atasan dan hmm. masih better, apa namanya, work from home dulu dan udah mulai kebiasaan juga ya, udah coming to third month of working from home so, apa hmm. getting used to the new dynamics, jadi kayak udah mulai, apa sih, mager juga
1: <laughs> udah kebiasaan deh jadinya bener jadi kebiasaan oke ini thank you banget atas waktunya ini kita bakal ngobrol bareng nih soal topik yang mungkin jarang dibicarakan orang yeah. yaitu kekerasan berbasis gender atau gender based violence mungkin supaya para pendengar juga tahu pertama-tama apa sih kak kekerasan berbasis gender itu
0: nah um, mungkin kalian udah sering dengar di biasanya ya kayak organisasi internasional kirim sort of like policy briefs gitu singkatan GBV atau gender based violence. Debas ini istilah ya, kekerasan berbasis gender. Tetapi hmm. GBV sendiri itu adalah violence that is directed to a person karena gender mereka. Dan biasanya perempuan dan laki-laki mengalami kekerasan berbasis gender walaupun mayoritasnya biasanya victimnya adalah perempuan dan perempuan muda. gitu kan ya. Hmm. Jadi ini benar-benar kekerasan yang karena gender dan gender sendiri itu adalah social construct dari dari apa namanya? Um, hidupan hidup kita manusia kan. dan hmm. itu karena um, social construct mereka. Gender sendiri itu beda kalau kita ngomong di up study gender gitu kan ya. selalu root adalah understanding the difference between gender versus sex kan. Hmm. Dan Uh, gender is something that is constructed dan sex itu adalah sesuatu yang biologis. Yang hmm. dari kita lahir, dokter atau medis Memberitahu bahwa kalau ya, apa kelamin kamu adalah jantan atau betina gitu kan ya. Female or male, hmm. um, woman or man gitu kan ya. That's sex gitu. Hmm. Dan gender itu adalah uh, something yang more not as defined as sex. Gender itu adalah sesuatu yang social roles based on the constructed by their sexuality as they grow older. So the more that they progress gitu, the more that they age, mereka kadang-kadang gender itu tidak sama seperti biological sex-nya. Hmm. Jadi uh, apa? It can gender itu benar-benar transverse into other aspects of nanti isu-isu yang kita akan memperdalami lagi dari um, pembicaraan kita hari ini.
1: Jadi menarik juga, karena maksudnya setelah berjalannya waktu, sekarang tuh gender sama seks itu memiliki dua definisi yang berbeda juga ya, Kak, ya? Iya. Yeah. Mm-hmm. Wow, menarik, menarik. Dan tadi uh, kakak bilang yang lebih sering keperempuan dan yang lebih usia muda gitu ya. Yeah. Dan mungkin kalau mau ditanya lebih dalam lagi, contoh kekerasan berbasis gender itu tuh apa sih, Kak, contoh-contohnya? Ya,
0: yeah, jadi uh, gender-based... Uh... violence sendiri itu kita tuh apa namanya ada jadi kalau da- dari sisi PBB kita saat lihat tuh ada isu gender itu ada dua jadi ada gender based violence di on one end on the other hand itu adalah violence against women and girls gitu mm-hmm. tapi hari ini kita fokusnya ke GBV dan GBV sendiri mm. tuh ada empat-empat yang paling besar yaitu adalah pertama sexual violence atau harassment, kekerasan seksual dan itu bisa biasanya di private atau di public spaces, right? Seperti hmm. catcalling itu masuk ke sexual violence, rape itu masuk ke sexual hmm. violence and harassment. Kedua, itu ada IPV atau again, um, singkatan-singkatan ya kita hmm. kalau di apa namanya? isu um, development, IPV itu singkatan intimate partner violence atau juga bisa dikenal sebagai hmm. domestic violence, kekerasan uh, berumah tangga yaitu biasanya adalah kekerasan itu lebih spesifik lagi yang dilakukan hmm. oleh current atau partner kita sekarang atau mantan partner kita atau suami, pacar atau apa casual fling yang sedang berada dalam hubungan intim. Dan apa IPV di IPV sendiri intimate partner violence which is something hmm. that uh I look towards in the in my work in UNFPA. Itu tuh sendiri ada banyak form lagi. Bisa fisikal. Biasanya kita selalu bikinnya fisikal. Bisa verbal. Bisa emosional. Dan juga bisa ekonomikal, hmm. kan? Nah, itu sering yang kita nggak lihat tuh dari sisi ekonomi dan emosional hmm. bahwa itu sendiri form of violence. Ketiga tuh adalah trafficking. Biasanya kita dengar tuh human trafficking terhadap hmm. refugees, gitu, kan ya? Karena mereka biasanya perempuan atau mereka yang less educated. Jadi kayak mereka hmm. dapat less rights gitu kan ya. Or less protection. So trafficking is a part of gender based violence. Dan yang keempat dan yang terakhir juga ini salah satu yang sangat besar lagi di Indonesia sekarang. Itu adalah harmful practices. Yaitu adalah seperti ke- early marriage atau pernikahan dini. Dan FGM atau sunat perempuan. dua itu masuk ke kategori harmful practices dan um, itu mungkin aku tuh salah satu yang paling paling ini paling drastis kenapa karena harmful practices kita berbicara tentang culture jadi kayak um, that was one of the most i think challenging area of gender based violence that i have to work mm. at the UNFPA karena you have to talk about Culture di situ. So ada sexual violence, IPV, trafficking, dan harmful practices.
1: Nah ini kalau misalnya ini ini menarik banget sih. Maksudnya cabangnya kan bisa banyak banget ya. Mm-hmm. Kalau yang kakak lihat yang paling banyak terjadi di Indonesia yang mana sih kak?
0: Jadi definitely yang paling banyak terjadi itu adalah sexual violence dan harmful practices. Wow. Ya.
1: Yeah. Jadi early um, marriage gitu tuh masih banyak juga ya?
0: Sangat. Banyak. Malahan Indonesia kita adalah negara top 5 di seluruh dunia yang mas yang masih meng, mendapatkan statistik pernikahan dini di mana perempuan under the age of 18 was wedded the most. Hmm. Kita di ranking nomor 5 di dunia.
1: Wow, menarik, menarik ya. banget.
0: Dan nomor 4 untuk sunat perempuan. Really? Ya.
1: Wow, wah ini... Interesting, interesting. Apa fakta-faktanya menarik banget gitu. Kayak hmm. tapi mungkin sebelum uh, kita gali lebih dalam lagi ya. Aku penasaran juga nih kayak kenapa sih Kabela bergerak di bidang ini? Apakah misalnya ada latar belakang yang tiba-tiba akhirnya bikin Kabela tuh passionate untuk bergerak di bidang ini gitu.
0: Iya. Yeah. So, tadi Willy udah tanya lumayan dalam tentang statistik dan faktanya. Dan fakta di dunia tuh ya memang Kalau 1 out of three Women in the world Have experienced sexual harassment and violence I am included I am included Wow. I am a part of That statistic And growing up I was told Not to talk about it Not to actually see it As a problem yang bakal recurring Jadi kenapa aku masuk ke Uh, lebih dalam ke isu ini adalah aku nggak mau aku mau lebih daripada stat, uh, fa- facts dan statistik yang satu out of three, because I believe bahwa one out of that that statistics should it should go away, it should be more also than just numbers gitu kayak dan there is so many different aspects to it gitu kan ya sebagai a victim of sexual harassment mm. myself gitu kan ya dari salah satu yang tadi kayak kita udah bilangin GBV, types of GBV gitu kan ya I, I had um, IPV, actually, mm-hmm. intimate partner violence and dari situ sebetulnya I didn't know what my role was when um, that happened so when I started
1: mm-hmm.
0: um To get more deeper into this um, issue, gitu, I realized so much bahwa itu transfers banget ke other aspects of my life. And you were right, kaya emotional, mental health, mm. my relationship with friends, parents, family members, and um, kadang-kadang isu gender ini pembicaraan gender itu tuh benar-benar bisa apa ya benar-benar it's very. Harusnya bisa jadi common, a common talk gitu. Karena everyone, I always say to people, bahwa mm. we all experience gender, and we are all one way or another discriminated by it. Mm. And so that is why I got into um, gender, and then building grow Up Indonesia. Karena aku mau bikin conversation tentang gender ini, sesuatu yang actually you like, Let's talk about it. It's not actually hmm. as sensitive as it is because you have experienced it yourself.
1: Wow. Kalau ngelihat tadi dari angka yang Kabela sendiri uh, kasih gitu ya. Maksudnya satu dari tiga. That's huge, gitu. ya yeah. That's that's a lot. Dan, I mean I'm sorry to hear that. Uh, what what happened to you before? Tapi aku percaya nih Kabela. Maksudnya aku ngelihat. Kayak, apa ya, ngelihat kayak Instagram Kabela sendiri, apa yang Kabela lakuin, aku tuh bisa ngelihat kalau Kabela tuh benar-benar punya hati untuk nolong perempuan lain loh, untuk apa ya, empower them gitu kan untuk bener-bener enggak ngalamin hal yang sama, atau misalnya kalau udah mengalami tuh harus gimana gitu kan
0: thank you banget, itu bener banget, and juga nggak bisa tanpa support-support mentorship yang lain juga gitu ya and yang hmm. what I... what i also think ya yeah, well itu adalah kayak um we're, we're learning as much um, from them as you think they are learning from us mm. gitu kan ya karena tanpa mm. mendengar isu-isu tanpa opening up yourself untuk um be untuk hear those uncomfortable Um, talks gitu kan ya, because that's the thing with um, mm. working in gender gitu kan ya, you, you will be hearing a lot of uncomfortable stories gitu pasti, mm. itu udah common banget gitu, dan you have to be prepared emotionally and mentally juga untuk bisa process all of it gitu, dan juga bisa read the room, mm. read the circumstances tapi yang pasti itu adalah juga untuk memberi mereka platform dan microphone-nya juga sebetulnya, untuk Cara
1: dan hmm. juga di-recognize. Wow, wow, itu penting banget sih. Menurut aku, wow. Dan, uh, apa ya, wow ini, ya aku jadi makin terbuka ya, maksudnya pikiran aku soal ini, karena kalau kayak aku sendiri, banyaknya bergerak, aku punya passionnya di penyakit tidak menular. Dan hmm. aku ngelakuin ini tuh, karena aku juga ngelihat apa yang terjadi di keluarga aku sendiri gitu kan, kakek, nenek kena stroke, heart disease, diabetes gitu kan. Jadi mm-hmm. ada drive juga gitu untuk yeah. nolong orang enggak ngalamin hal yang sama. Cuman yang sering kali aku lihat yang tantangannya kan behavior change gitu, perubahan perilaku mm-hmm. dan aku tuh pengen ngomongin kayak ada gender based violence gitu. Kadang karena aku lihat tuh ini tuh akar masalah utamanya gitu. Yeah. Sampai akhirnya mereka kayak Ya makannya nggak bener, misalnya jarang hmm. olahraga, lari ke alkohol, kerokok hmm. gitu kan. Jadi yeah. makanya, aduh aku seneng banget sih ini bisa ngomong kayak gini.
0: Sama itu um, itu interesting banget by the way. When you mention bahwa your ya yeah, you're focusing on NCDs kan, jadi hmm. seperti alkohol, tobacco, ko and uh, nicotine control gitu kayak. So hmm. itu interesting banget karena when I said everything is related to gender, I do mean Uh, especially NCDs gitu, kayak uh, mm. there was a study by, I think, in American Psychology Association, quote me if I'm wrong, tapi um, that shows bahwa kenapa laki-laki die earlier than women. It's actually statistic. Why men um, tend to die like of chronic diseases, like heart disease, cancer gitu kan ya, mm. earlier than women, itu karena mereka itu less willing untuk actually consult to a doctor when they are sick men are told to be strong mm. they are told dari kecil adalah untuk kalau kamu sakit tahan jangan nangis dan itu transverse when they are older when they get sick karena chronic disease kayak ya udah tahan saya tahanin tahanin sampai mm. akhirnya disease-nya udah chronic dan susah untuk diobatin um, and that's why they are apa namanya Susah untuk di handle gitu kan ya. Hmm.
1: And, um,
0: it's a domino effect. Kayak that gender has that has a ripple and domino effect. Karena this idea, this um, section that, uh, sorry, this norm that men are told to be very strong from a very young age, mereka at later in their life, it also transfers to how they ask for advice from doctors, from health professionals. Huh. So, that is also one of the reasons why.
1: Mm, wow, ini, ini, ini seru banget sih. Karena kita bener-bener kayak dive in, cari akar masalahnya banget kan. Mm-hmm. root cause-nya itu. Dan, wow, ini sangat-sangat menarik. Oh, I can, I can see your passion. I can feel your passion too. <laughs> uh, ini mungkin pertanyaan selanjutnya ya, yang aku pengen tanyain juga. Kalau yang Kabela lihat, yang udah Kabela pelajari, dan Kabela juga aku lihat banyak terjun langsung kan di Indonesia, masuk ke komunitas-komunitas yang perempuan gitu. Eh, apa sih alasan utama kenapa gender-based violence ini tuh banyak terjadi? Atau apa sih motivasi seseorang yang melakukan gender-based violence ini?
0: Ya, yeah. so uh, ini juga uh, kita the dig- deeper gitu kan ya. Hmm. Ke the root cause gitu kan ya Kayak that's why In international development kita harus lihat Mulai dari pertama Why it basically happen gitu kan ya Tapi kayak Why it uh, happen It's karena Pertama aku akan bilang there, The first main Reason itu adalah We still normalize Violence towards Girls in our, in our culture Karena kita masih belum ngerti bahwa di budaya ini, you can't call, itu tuh, enggak, that's including sexual violence and harassment. That it's not funny, gitu kan ya. That's, one, that's, one, and that's not a joke, mm. gitu. Uh, itu aja, itu udah culture. And mm. it's, apa namanya, uh, that's, that's another thing. The nomor dua adalah shame and stigma based by the victims is still very high. Jadi reporting mechanismnya itu enggak ada atau enggak lack, lacking.
1: Jadi di dipendam gitu ya iya. banyaknya. Iya.
0: Dipendam. That's why there so many cases of unreported um apa gender based violence gitu kan ya and it's so hard hmm. actually to get the data. I was talking with one of my friend juga yang handle gender gender data di salah satu organisasi internasional. Aku bilang kayak ini data kamu Gapsnya banyak banget, kayak hmm. so many gaps that you have it, that's underreported gitu kan ya. And dia bilang ya kita susah untuk ambil karena no one wants to tell that oh ya kita apa namanya uh, ada sexual harassment tinggi banget loh di kampus kita gitu, enggak kan. Um, hmm. Dan karena itu mereka tutupin the cover, so karena masih ada shame dan stigmanya, dimana akhirnya perempuan yang victim of sexual violence ya mereka kan disuruh kamu diam aja. kamu telan aja kayak hmm. damin so the thing is that kepada apa namanya these are the root cause kenapa gender based violence happen gitu kayak those three kayak culture budaya kita yang masih karena kadang patriarkis hmm. gitu kan ya itu pasti banget budaya patriarki budaya shame dan budaya stigma stigma terhadap um, victim gitu kan ya kalau kamu udah Jadi, kalau hmm. if you are a victim of sexual violence, automatically kamu dilihat sebagai, oh rendah, atau kamu dilihat sebagai, oh, of course, dia, apa namanya, a lot of stereotypes gitu, pasti orang-orang pikirnya gitu kan ya. Hmm. Dan itu kenapa this continues to happen gitu.
1: Wow, ini menarik sih, benar juga ya dipikir-pikir kayak, yang kayak catcalling kayak gitu-gitu, kadang suka sama orang tuh dipake main kan? Mm-mm. jadi kayak misalnya lagi nongkrong bareng-bareng, terus tiba-tiba kayak catcalling gitu kan, kayak, bener sih, wow, itu sebenarnya harusnya udah masuk ke sexual harassment harusnya kan? Iya. Wow.
0: Ya budaya kita, yang, mas, yang tadi bilang kayak behavioral change kan susah.
1: Right. Right, right. Bener-bener. Dan kalau misalnya eh, motivasinya apa sih Orang ngelakuin kayak misalnya ya kayak catcalling atau um, ya, yeah, any kayak human trafficking atau harmful practices gitu ya. Uh, selain misalnya, ada nggak sih kayak motivasi untuk cari kepuasan atau apa? Something like that?
0: Ya, yeah, so, sebenarnya tuh dulu tuh ada apa namanya survei dari, bukan uh, study sih. Yang dilakukan oleh UN woman gitu kan ya, yang Melihat kenapa uh-huh. male perpetrators biasanya harass women gitu kan ya. And it's kind hmm. of a very very difficult, uh, that's a very good question, it's a very difficult. Tapi kayak, kita ujung-ujungnya juga bisa, kita harus lihat dari sisi perpetratorsnya kayak why you did it gitu kan ya. And, uh, mungkin aku lihatnya dari satu studi yang pernah aku baca gitu kan hmm. ya salah satu why they have did do it itu juga a big a, the biggest factor itu adalah karena trauma past mereka in one part of the part, part of their lives they have felt that it's aku bilang everything is a domino effect aku bilang everything is a domino effect and it's true karena that is hmm. exactly um What, apa namanya, happened in terms of why there's a high level of gender violence and sexual harassment tuh karena perpetrator nya tuh sudah pernah merasakan itu in one part of their life karena ada trauma gitu, jadi mereka kayak, oke okay, aku mau aku lakukan hmm. ini juga supaya orang bisa ngerasain gitu karena that's like really bad gitu kan ya itu seperti, that's why revenge porn happen itu satu pertama adalah trauma hmm. di, pas, eh, di masa lalu mereka Another part itu juga adalah um insecurity gitu kan ya. Insecurity hmm. I mean we're all insecure when we are another, I, I let's be honest gitu kan ya. Cuman dari sisi insecurity itu sendiri um spur hmm. negative and actually um dom- apa negative and violent behaviors gitu. Because you were like Lo harus juga ngerasain dong rasanya jadi gua gimana kan ya. So insecurity hmm. itu very dis- bisa jadi destructive gitu kan ya. And hmm. other other ends of it juga people will say kayak one of the main cause kalau dilihat dari itu structural waste mungkin kayak karena apa namanya? Lower level of economics gitu kan. Economic as social conditions gitu kan ya. Social and economic conditions yang membuat mereka melakukan itu. Itu juga, itu lebih ke structural side-nya gitu. Lower level of education hmm. atau mereka nggak tahu belum ngerti gitu. Bagaimana untuk handle isu-isu seperti sexual um, harassment ini. So, aku selalu bagi jadi dua. Itu adalah dari sisi character the person. Dan juga dari sisi structural condition of that person.
1: Hmm. Wah ini yang menarik banget sih. Maksudnya kalau tadi ngelihat ngomongin motivasi di balik tingkah laku ini itu yang aku udah pernah baca dan uh, denger juga bahwa banyak yang melakukan tindakan GBV ini karena mereka tuh pernah mengalami dan itu benar banget sih domino effect itu tuh kayak terus aja gitu kan. Tapi gimana caranya untuk kita patahin ya kan ya?
0: Ya. Nah, putusin rantainya itu ini banget. Itu yang apa? Takes time dan hmm. sebetulnya untuk completely putus rantai itu apa kemarin tuh aku sempat ngobrol juga sama um, expert di sini juga ya yang yang fokusnya lebih ke IPV by Ines Kristanti kan clinical psychologist sexuality educator di Angsa Merah Clinic hmm. kalau um, untuk memutusi rantai itu memang harus mulai tetap saja dari orangnya Gitu kan ya. Orangnya perlu punya steps kayak perlu melakukan steps concrete steps to change to, apa hmm. understand and fix their behavior itu satu nomor dua tapi kita juga sebagai masyarakat harus educate ourselves juga um, untuk hmm. make sure bahwa you know perpetrator ini yang melakukan ini gitu bukan hanya mereka dapat justice juga gitu kan ya untuk juga Allow apa namanya allow dia untuk um, feel the suffering of their consequences gitu karena in one way or another I think it's a teamwork gitu hmm. kan yang untuk memutusi rantai apa ke- kekerasan seksual ini
1: wow wow benar benar banget sih it has to be teamwork nah ini yang selanjutnya aku pengen tanyain juga yang apa sih efeknya pada kesehatan fisik ngomongin yang fisik dulu kepada seseorang yang pernah mengalami gender based violence ini.
0: Ya. Yeah. So, um ya bisa fisik dan juga bisa um, apa mentally and emotional okay. gitu kan ya.
1: Right, benar.
0: So, bisa physical and physiological um, uh, effects. Tapi untuk secara fisik ya yeah, it depends um, dari tadi yang bilang the hierarchy of atau hierarchy of types of GBV, sexual violence, IPV Uh, trafficking and harmful practices, Dan biasanya hmm. tuh untuk Cara fisik ya, you will definitely have Apa namanya, kalau intimate partner violence. That means you are hurt um, physically. jadi Bisa includes like hitting, atau rape, gitu kan ya, which means Kamu juga mungkin, apa namanya hmm. Ada di dalam salah satu Of your organs, gitu and, uh, and I'm not a doctor So that's a thing, kayak you will definitely In the medical side, gitu kan ya, have long, longer lasting, quite medium, medium to low, um, low depending on the type of violence you got, gitu kan ya. Um, effects, dampak buruk untuk your um, body, gitu kan ya, to your um, mm. body. And in terms of, in uh, terms of the way. Of Reproductive health juga kadang-kadang Itu akan ada like lower um, Unstable menstrual cycle That's also one of the main, um, Causes of it gitu kan ya Karena um, Because of the stress and because of everything um, Buat early, buat early mm. marriage The biggest one yang aku lihat Dan aku bisa berbicara mm. tentang dari Physical aspectnya adalah Adolescent pregnancy atau unwanted pregnancy Dan dari situ sendiri itu um, Bisa lead to actual mm. death the Mater- uh, mortality. Kenapa? Karena kadang-kadang hmm. kalau kita lihat memang younger girls are more prone for this to um, be sexually harassed or have intimate partner violence gitu kan ya. Adolescent pregnancy sendiri adalah lingkar um, lingkar psi perut mereka itu belum siap untuk um, pregnancy hmm. gitu kan ya. Dan Karena itu mereka bisa meninggal kalau mereka di handle dengan bidan atau apa The right amount of medical hmm. medical preparations gitu kan ya But that is one of the biggest side of physical dampak terhadap GBV Itu adolescent pregnancy Salah satunya juga seperti FGM, sunat perempuan hmm. Sunat perempuan itu kalau dilakukan sama sekali tidak ada medical benefit satupun pemotongan hymen dalam vaginal perempuan itu enggak hmm. ada medical side-nya dibanding kalau laki-laki gitu kan ya untuk di, laki-laki disunat dan itu sendiri sebetulnya bisa bahaya karena a lot of di proses kayak kalau kita itu another topik banget itu kayak FGM kalau prosesnya tidak dilakukan dengan hal yang sanitary, hal yang higienis apa yang bisa terdapat? ya
1: hmm.
0: perempuannya bisa infeksi, ya kita apa-apa Perempuan tersebut punya apa janin itu bisa terinfeksi and that will create long longer lasting and permanent damage to your reproductive health gitu kan ya. Jadi sebetulnya itu lebih ke reproductive health banyak dampak fisikalnya ke um, hmm. ini uh, health juga bisa um, salah satunya HIV. Itu juga um, salah satu physical health-nya. Unsafe abortions. Traumatic fistula itu salah satunya. Hmm. trauma Traumatic fistula itu se- semacam kondisi di mana biasanya tuh karena um, sexual violence gitu kan ya. Dan usually in conflict atau post-conflict situation. Dan karena rape itu basically. Dan biasanya ginekologis itu hmm. bisa lihat bahwa your inhuman itu udah um, berdarah gitu kan hmm. ya dan karena itu um, bisa bisa it can also lead to the girl or the woman not being able to conceive gitu on the larger scale. Hmm. So banyak sekali physical ininya.
1: Aduh. Itu baru fisik loh. Itu baru fisik aja kita selanjutnya dampak ke mental mental health sama emotional health. Terus bisa, bisa, itu bisa kemana aja tuh?
0: Ke, it can literally scale up malahan. And yang paling dapat a lot of hmm. a lot of traction and a lot of fokus ya memang sisi uh, mental health-nya gitu kan ya. Karena mental health-nya itu yang tadi aku bilang longer lasting. Itu itu definitely yang studies have shown bahwa it is more longer, longer lasting and also it is more difficult to be diagnosed when you Ya, kalau kamu kena traumotik fistula kamu, Atau kamu mau cek HIV atau STI hmm. Then you go to get your pap smear Go to a ginecolog, obigin, gitu kan ya And Then they will tell you itu in, in like a matter of 30 minutes gitu. Kamu positif ini, negatif mm-hmm. ini Itu ada, ada servisnya Nah, karena di GBV Kalau kita berbicara tentang Emotional side of consequences hmm. of GBV Aksesnya itu belum konkret Belum ada Have a safe space to talk about those mental health problems, gitu mm. because a lot of people can't really relate, gitu kan ya? And uh, finding that first and foremost safe space is difficult. Kalau kita tanya berapa, mm. uh, jadi kayak mental health, dampak mental healthnya ada apa aja ya? Bisa banyak. no ada bisa suicide, mm. suicidal thoughts, anxiety, PTSD, bipolarity. This uh, itu ter- salah satu termasuknya. It can even apa namanya? Tra- mm. PTSD udah pasti gitu kan ya, post traumatic disorder. Is- social isolation is another thing karena stigma dan shame-nya gitu kan ya. And even to a certain mm. extent gitu kan ya. It can dampaknya juga ada ke other other, other areas seperti mm. anorexia bulimia gitu karena mereka nggak mau makan it's, it's more it's more um, larger scale, tapi yang aku mau highlight itu adalah ya itu, kita belum banyak akses gitu loh, kayak um, service-service hmm. yang bantu mental health, emotion para victim of gender based
1: hmm. dan apakah ini menjadi misi di Girl Up Indonesia juga untuk bikin si safe environment itu untuk real talk gitu
0: benar.
1: Wow, ini ini pasti bakal berguna banget sih. Jadi orang uh, bisa mulai tahu nih kalau saya ngalamin ini, saya bisa pergi ke mana, kayak cari komunitas girl up dan untuk sharing, untuk ngomong dan saling menolong gitu ya.
0: Benar, benar.
1: Oh, dan dan aku ngelihat juga kalau misalnya kayak tadi ya seseorang bisa ngalamin KPTS, di bipolar dan lain-lain tuh, ini tuh bisa banget Ayang ngerusak karir hidup seseorang juga nggak sih? Maksudnya kedepannya tuh jauh banget gitu efeknya?
0: Pasti. Dampaknya itu akan terasa ke berbagai area di hidup mereka. On a later, on a hmm. later time gitu, on a later end gitu kan ya? Dan hmm. itu yang akan actually buat mereka either harus confront what happened gitu kan ya. Brave to confront what happened. Own it juga mm. gitu kan ya. And um advocate for it supaya
1: mm.
0: orang lain di komunitas mereka siapa tahu yang sudah pernah merasakan atau victim gender based violence itu um, juga berani untuk speak up and seek help kayak gitu. I think that's the important thing seek help and it and mm. I think I always say I hear a lot of people's experience in the trajectory of my career gitu ya, tapi I think one of the best um, the one that I can speak mostly is my own, mm. my own experience gitu kan ya, kayak aku nggak mau speak on behalf of other people as much right now, gitu, karena aku mm. sendiri juga melalui itu bahwa waktu aku tahu aku, uh, when, when I when I When I was a, I know I'm a victim of IPV gitu kan ya. Aku benar-benar tutup and close off. Kayak in a, in a way mana aku malu, aku cuma mau kasih. Ta, um, mm-hmm. Kasih tahu ke orang tua gak mau. Kasih, cuma bisa kasih tahu ke satu teman. Dan satu teman itu sendiri juga bukan health professional gitu kan ya. So it's very important um, to, I always say open up yes to mm. your. Close friends, dulu kayak whoever you feel safe space. Cuman kayak understand also that your friends can only go so much to become your psychiatrist. Ada orang di luar sana yang sudah dapat degree and license, psychologist, psychiatrist, therapist, hmm. yang benar-benar kerjanya adalah untuk membantu victims of gender-based violence, and they are there to help you. Gitu ada. And you have to seek them. Kayak they, know the, they know the answer. They can help you. Itu sama seperti kamu kan hmm. um, berbicara tentang penyakit NCD terus kan. Ya kalau kamu dapat stroke tapi you go to dermatologist yang akan sembuh gitu kan ya. <laughs> right. uh-uh. So kita harus allocate also. Um, the ra- like be diagnosed in the right sector of um, the, the, right kind, the right health sector gitu.
1: Benar-benar-benar. Jadi ini tadi Kabila udah mulai share tips-tips juga kalau orang, seseorang yang mengalami gender-based violence ini mereka perlu seek help dan cari help-nya tuh yang ke target yang benar gitu ya. Dan kalau misalnya ada yang lagi dengar podcast ini dan mereka mungkin pernah mengalami dan mereka pengen seek help juga apakah mereka bisa misalnya reach out ke girl up Indonesia atau girl up Indonesia itu komunitasnya udah di mana aja sih kak?
0: Ya jadi mungkin itu penting untuk kita kasih deskripsi dulu ya kayak kita girl up Indonesia kita bukan hotline service atau apa hotspot service okay. untuk, uh, penyintas atau victim genderisweno kita komunitas um, komunitas young um, girls untuk build um, become leaders and leadership um, dan melalui Dari komunitas kita ini dan kita sekarang sudah bergerak di lebih daripada 10 provinsi, 10 tempat, Jakarta, Yogyakarta, oh. Malang, Rawi, uh, Bandung, Jakarta baru buka kemarin. Kita sudah punya lebih dari 200, 300 member dan... Uh, apa ya yeah, 300 member dan wow. usually yang ikut girl up itu adalah anak-anak perempuan dari umur 18 sampai 22 Dan dari situ dari komunitas ini yang biasanya mereka di kampus mereka hmm. bergeraknya Kita memberi resources dan juga seperti event-event workshops and at, Sekarang virtual ya virtual talks perco panels, webinars, mengundang para expert dan juga um, teman-teman hmm. di kampus mereka masing-masing gitu untuk berbicara tentang isu-isu seperti seks dan tabunya hmm. uh, kesehatan reproduksi uh, seks, uh, seksualitas dan dari situ adalah untuk hmm. membuka safe space untuk exchange information as much and as much as you want to also exchange your experience with it gitu dan dari situ apa namanya it's it's mm. one of uh, hopefully the first step over many gitu kan ya untuk kita buka pembicaraan ini sebagai hal yang normal untuk dibicarakan mm. uh, dan juga supaya bisa saling support each other juga at the end of the day mm. gitu kan ya Because you're not
1: alone, really, you're not. Benar, benar, benar. Soalnya, pasti, kalau mau terbuka, maksudnya mau cerita atau seek help juga kan kita kayak merasa, apa ya, vulnerable banget, gitu. Kayak, Bener. wow. Ya, ini, aku sendiri, aku sendiri nggak pernah ngalamin, jadi uh, kayak apa ya, I cannot really understand what a person went through, gitu kan, kalau misalnya mereka mengalami GBV ini. Tapi, uh, Apa sih yang kira-kira uh, tips buat para pendengar podcast dari Kabela yang mereka bisa lakukan atau kita lakukan secara pribadi untuk mencegah terjadinya uh, gender-based violence di hidup kita gitu? Yeah. Uh,
0: so tadi mungkin aku belum penting juga kita mention dari pertama ya kayak uh, buat teman-teman yang mungkin adalah victim gender-based violence atau mengenal teman yang Victim atau sedang melalui malahan gender-based violence Bisa um, bisa kontak hotline-hotline yang ada di sekitar Indonesia, Jabodetabek Terutama um, untuk untuk dapat legal support yang gratis um, Bisa kontak LBH APIC, lembaga bantuan wow. hukum Yang spesifik, tapi yang spesifik ya untuk uh, bekerja di bagian um, APIC uh, Bekerja bagian perempuan, isu kerasan perempuan yaitu ada LBH APIC Atau enggak LBH hmm. Jakarta mereka punya hotline dan teman-teman bisa telepon dan berkonsultasi bersama dengan pro bono lawyers mereka tentang uh, apa uh, bagaimana untuk hmm. kalau kalian perlu repatriation gitu kan ya. Uh, so from the legal side mereka um, hmm. ini salah satu salah satu yang itu mantap juga. Juga bisa mungkin um, a lot of resources dari uh, Komnas Perempuan. Komnas Perempuan mereka juga punya lot of reporting mechanism Dan juga punya hotline di teman-teman bisa hmm. uh, itu itu for mereka. Terus untuk yang lebih uh, mungkin informal adalah teman saya punya Hollowback Jakarta. Hollowback Jakarta itu adalah komunitas yang apa namanya bergerak dalam isu seksual, harassment dalam isu public spaces gitu kan ya. Tapi mereka juga bukan mereka bukan tampungin hotline. Mereka adalah tampungin cerita. Jadi kayak kalau teman-teman mau bercerita hmm. dan Mereka tuh, mereka akan mendengar gitu. Tapi kayak still, hmm. temen, ujung-ujungnya mereka akan refer pasti teman-teman yang mungkin sudah, yang teman-teman punya cases. Kalau mereka ngerasa ya, ini perlu untuk dibawa ke aparat, uh, apa lembaga hukum gitu kan ya, terhadap LPH apik gitu biasanya. So ya.
1: Yeah. Oke, okay. itu bagus banget sih untuk aku, aku sendiri aja nggak aware soal itu loh. <laughs> truly, jadi kayaknya bener dimension bagus banget jadi buat orang-orang juga tahu resources-resources yang tepat gitu kan ya yeah.
0: Yeah.
1: wow nah terus kalau uh, follow up pertanyaan yang tadi kira-kira apa sih yang kita mungkin mungkin bisa ngomong perempuan dulu terus laki-laki yang bisa kita lakukan untuk mencegah uh, terjadinya gender based violence di hidup kita
0: Ya yeah, jadi untuk uh, para perempuan adalah nomor satu find your community. F- aku percaya bahwa you're not the only one. So you don't be a f- don't think that you are the only one when you have um g- when you when you think you um uh, apa? gender based bi- violence, you're not the only one. There are so many people out there because this is happening on a daily by the minute, gitu kan ya. So find the community. Ketemu komunitas-komunitas perempuan di sini, di Indonesia, di jaringan aksi, di komunitas-komunitas yang siap untuk membantu. Come join Girl Up kalau mau. Um, have, um, hmm. Apa namanya, have, try to accommodate gitu juga. Your resources and everything. Tapi nomor dua juga, research hmm. and research. I would say kepada anak-anak muda semua, we have to be able to sekarang be critical. of a lot of things, research what is consent, research mm-hmm. what it what constitutes as sexual violence supaya kita juga bisa mengerti gitu kan ya, mm-hmm. bila kita lihat ada kekerasan yang terjadi apakah itu dengan orang yang kita nggak kenal, di, pas, lagi jalan, di, pas lagi jalan ke kantor atau ke kampus atau temen kita sendiri atau mm. mungkin keluarga kita sendiri kita tahu bagaimana untuk address itu dengan hal yang you know persiapan kita adalah um, mantap gitu kan ya. Number three adalah mm. advocate for it. When you have been equipped with the right community, mm. satu, the right kind of information, it's about time you reach up, reach out, and voice your opinion and advocate for it. Jangan takut untuk mm. bersuara. Malahan kalau kita punya suara, kita akan mem- kita akan hopefully pay it forward kepada orang-orang lain. That's hopefully. Apa namanya How we can break the chain gitu So um, For gender based Karena again I told you Everyone has um, Gone through it Buat laki-laki um, One way or another adalah, So there's the thing Kayak you mentioned bahwa Oh I never really felt Gender based violence In my life So that's the thing kayak Laki-laki tuh kadang-kadang ngerasa kayak Ya kita nggak pernah ini. Cuman uh, Aku selalu buka pertanyaan itu Kalau berbicara tentang GBV dalam laki-laki adalah what is so difficult about being a man today or in your life. What is so difficult mm. about being a man and right now. Dan aku pernah tanya pertanyaan itu dan banyak yang ngerasa bahwa oh iya ya kayak kita jarang dapat pertanyaan itu gitu kan ya. Karena laki-laki jarang dikasih mm. Mike juga untuk berbicara tentang their vulnerable side. And so that is what I want adalah laki-laki bukan hanya stand up aja. It's time that women, women kita juga kayak we we have to listen to men because I need men in my life gitu kannya. Ya. Um, I need I need them. We still need each other gitu kanya. It's all about um, standing side by side. So laki-laki mungkin start by asking that question. um that i give to you. Kayak, what is so difficult about being a man? Karena dari situ hmm. kita juga bisa lihat bahwa oh laki-laki taunya juga bisa jadi victim. Um, ter- karena mereka tidak dikasih hmm. platform untuk berbicara tentang perasaan mereka. Karena perasaan itu adalah yang lead to destructive actions. Destructive feeling lead, leads to destructive actions.
1: Wow, itu powerful, powerful. Itu, itu powerful banget tuh. Um Wah, aku suka banget sih, benar-benar perspektif yang dari Kabela kasih, I like it. Maksudnya benar-benar address ke kedua-dua sisi ya. Maksudnya bukan perempuan aja, bukan laki-laki aja juga, tapi both gitu. Kayaknya benar-benar aku suka banget kayak dua-duanya kita win each other dan kita kayak harus team up untuk meredakan ini semua gitu kan, atau bisa mengurangi GBV ini. Mungkin yang terakhir nggak apa yang tanya ke Kabela juga. Kemarin aku ada teman juga perempuan gitu kan. Terus aku ngobrol dan waktu itu dia baru kenal laki-laki. Satu laki-laki yang ternyata ter- dikenalnya tuh online. Dan waktu pas uh, diajak uh, ketemuan gitu ya kan kenalan-kenalan online gitu diajak ketemuan. Ternyata perempuan ini tuh uh, teman aku ini bawa satu semprotan. Kayak semprotannya tuh isinya ada ada cayenne pepper Ada ya, buguk bubuk cabai, ada merica, campur air lah, pokoknya kayak udah spray gitu. Itu kayak apa ya? Ya protection aja, kayak dia punya tools kalau sampai dia diapapain, kayak matanya tuh bakal mata laki-lakinya bakal dispray dan lain-lain lah gitu. Kalau kayak gitu, itu useful nggak yeah. sih kak? Maksudnya apakah kakak punya beberapa tips mengenai hal yang seperti itu?
0: Jadi itu adalah rational response terhadap uh, survival response. Gitu kan, ya. It's basically a survival um, mechanism hmm. Dimana um, kita udah ngerasa bahwa uh, it, it depends on the context, it depends on the circumstances juga Mungkin dia ngerasa kayak karena ini adalah laki-laki um, Yang aku baru ketemu hmm. online Jadi siapa tahu dia b- bisa berbahaya atau, I don't know what to bring something gitu kan ya. Or he's going to apa, do something bad to right, me atau, right. Jadi kayak ngerasa oke okay, aku bawa um, pepper spray itu juga Um, tapi yang aku mau, like, uh, like aku mau um, gali critical hmm. site nya adalah kayak, kalau itu dia ketemu kamu, do you think he will bring that as well?
1: Mm-hmm. Wow, that's a good question, ya? Yeah?
0: yeah.
1: Wow, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
0: So, uh, dari sisi itu, it shows something to the idea bahwa, okay, you meet a stranger, you will... The response is that I will bring a pepper spray. Cuman, the fact that kalau kamu lagi jalan aja mau pergi ke kampus atau mau sendirian atau uh, di I don't know, di si pinggir jalan potentially orang yang bukan mm. hanya cat call even be sexually harassed you is also equally possible and at that time you're not bringing a, bringing a pepper spray. Gitu kan, ya? So, mm. also the psychological idea that sometimes the way we mm. Prepare ourselves, atau bring out oh, prepare ourselves with the right kind of weapons is only when things are clear. When things are oh, dia kan dia dia nggak gue belum ketemu dia, gue baru ngomong berapa minggu gitu sama dia di tender atau di mana gitu kan ya. dan uh, siapa tahu WhatsApp picturenya dia nggak sama gitu kan ya.
1: Right, right.
0: Gitu kan ya. That's that's basically a rational response. Cuman the thing is that you can be sexually harassed anywhere by anyone. Hmm. and you have to be equally ready for it bukan hanya when the circumstances is clear enough because usually what will happen is when the circumstances are not clear, when you are not ready that's when it happens why does gender-based hmm. violence happens? it's because when you're not prepared when you don't know it's happening, nah gitu kan
1: ya wow, iya bener wah bener sih wah, bener. Aku juga pertanyaan yang tadi Kak Bella tanya Bikin, bikin aku mikir juga. Bicara aku mikir. Wow ini, kak, I think this is a very, very interesting discussion. Uh, sup, semoga juga pendengar podcast lebih aware sama ini. Karena yang aku pengen highlight itu karena mungkin GBV ini kalau apa ya ini tuh root cause yang mungkin ada di hidup kita sampai akhirnya kita sakit secara fisik sakit secara mental, uh, karena ada yang pernah terjadi gitu sebelumnya. Dan kita pengen angkat uh, topik ini juga karena kita pengen bantu advocate uh, topik ini. Karena ini sangat mempengaruhi kesehatan, edukasi seseorang, karir kedepannya. Jadi semoga ini membuka wawasan. Thank you so much Kak Isabella, udah, pengen, udah bersedia sharing.
0: Sama-sama, makasih banget Willy untuk kesempatannya. Dan juga semoga berguna buat para-para teman-teman. Sama-sama kita build each other up. dengan the
1: right kind of resources, the right kind of community, mm. the right kind of advocating juga. Right, benar-benar. Wow, senang banget dan mungkin nanti bisa diundang lagi Kak Isabella juga ke podcast-podcast selanjutnya supaya kita bisa di biper lagi, mungkin satu-satu atau gimana ya.
0: Boleh, <laughs> boleh. senang dengan senangnya.
1: Keren-keren dan aku sendiri terinspirasi banget karena uh, Kak Isabella melakukan ini semua out of passion karena benar-benar pengen nolong orang lain juga. Dan apa ya, aku, aku, aku seneng lah ketemu orang-orang yang emang bener-bener passionate banget gitu And, and I can feel, feel the passion gitu Nice, nice Dan sampai nanti semoga uh, informasinya juga bisa dibagikan bagian link podcastnya ke teman-teman yang lain Dan semoga kita sehat seututnya